0: en situaciones que te generan malestar, que no performas bien, que no estás rindiendo como deseas, que te tratas mal, que te arrepentís de lo que decís, que tratas mal a los demás, que te tratas mal a vos, hacer un stop y meterse hacia adentro y decir a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué, qué estoy pensando que me genera tanta irritabilidad? Es dejar de culpar al otro, dejar de quejarme de lo que me está pasando y ver si yo tengo algo de responsabilidad en esas emociones displacenteras.
1: Hola, soy Madelí Bejar y esto es Tiene que Haber Algo Más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que Haber Algo Más. Directa tu bandeja de entrada, te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tinecabrario barra Correo. Estabas escuchando a Estanislao Bajrak. Estanislao es doctor en biología molecular de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su tesis doctoral en la Universidad de Montpellier, Francia. Enseñó e investigó durante cinco años en Harvard, donde lo nominaron a mejor profesor de toda la universidad. Escribió cinco libros y cofundó Creative Brains at Work, una consultora internacional en temas de creatividad, innovación y cambio. En esta conversación hablamos de cómo fue cambiar su vida, de Francia a Estados Unidos, cómo es ser científico en Harvard, la desilusión de creer que vas a ganar un premio Nobel y transformarse de científico a comunicador y además volviendo a Argentina. Me entusiasma mucho esta conversación porque es la primera vez que no me preparé sola para una entrevista. Después de 120 intentos, le di la posibilidad a los participantes de la membresía que manden preguntas. Entonces, tres semanas antes, todos nos preparamos para esto. Vas a escuchar en este capítulo las preguntas que entraron, así que gracias a estos cinco participantes que quedaron seleccionados, Euge Camuña, Flor Aime, Juan Paredes, Moy Andrioli y Katar Armenia. Ahora sí, vamos con Stanislao. Hola Stanislao, bienvenido. Hola Mari,
0: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien vos,
1: gracias por, sí. por venir a charlar conmigo. No, un placer. Eh, quiero que empecemos, primero que esta es la primera entrevista colaborativa de la historia, porque 120 grabaciones las preparé yo sola, y esta por primera vez, las personas de la membresía, que han leído muchos tus libros, me mandaron preguntas. Así que la primera es que voy a mezclar preguntas de otras personas. Dale. Quiero con la primera, leyendo mi párrafo preferido de En Cambio, que esto es la página 17, para el que no lo leyó, que decía así, esto se sitúa en tu época de eh, Estados Unidos, y dice... Cada vez me costaba ir más a trabajar, dialogar con mis colegas, pensar los experimentos, pasar horas bajo el microscopio buscando fibras musculares fluorescentes. No podía quejarme, estaba en Harvard. No obstante... Algo sucedía que me hacía dudar de si estaba donde quería estar o debía estar. Un día que no olvidaré jamás, se acercó mi jefe y me ofreció una de las mejores ofertas que un científico de carrera puede aspirar. Quería ascenderme a un cargo oficial y de por vida en la universidad y en el hospital donde trabajaba. Es decir, se terminaba mi inseguridad laboral y mi sueldo se cuatriplicaba. Era la oportunidad de mi vida, el gran cambio que necesitaba a un paso de hacerse realidad. La lista de pros y contras era absolutamente despareja al menos la lista racional. Así casi que no había contras, pero algo dentro de mí me hacía sentir inseguro y simplemente me decía, no siento que sea lo que quiero. A pesar de ello, evité escucharme hasta que mi cuerpo se empezó a enfermar. Quiero preguntarte, ¿qué hacemos cuando conseguimos eso que tanto queríamos lograr, que a veces puede tener tanto prestigio, y nos damos cuenta que no va
0: por ahí? A ver, yo no sé qué, si la, la respuesta es ¿qué hacemos? Yo te puedo decir lo que yo haría, ¿no? eh, porque hay múltiples alternativas. Yo levanto la mano y pido ayuda. Pido ayuda a algún profesional que entienda de eh, esta dicotomía de tener algo muy cerca, tan deseado, o creyendo que estaba tan deseado, y cuando llega no era realmente ese deseo. Y empecé a hacer terapia. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba terminando un camino de 17 años ininterrumpidos en tres países distintos, en un proyecto que era absolutamente poco deseado por mí. Que era ser científico y tener mi laboratorio y mis, mis, mis becas o mis estudiantes. Yo en ningún momento de, de, de esos 17 años me imaginaba, quiero hacer esto. Y sin embargo iba año tras año construyendo hasta que, como dice ahí en el párrafo ese, fue mi jefe que me dijo, mira, ya está, listo, ya está, llegaste, te felicito. Y ahí hice el clic. Y como mucho les pasa, ¿no? eh... a ver, lo digo con cariño, era el deseo más de mis padres, tener un hijo científico, que viaje por el mundo, que hable idiomas, que sea reconocido, y no era mi deseo para nada personal, me arrepiento, no, aprendí un montón. Eh, hoy, soy esa, hoy soy la persona que soy gracias a ese viaje que hice ahí. Pero, pero fue mi primer contacto bruto con el cuerpo que me pegó y me dijo, no es por acá. Como yo era muy racional y muy científico, pensé que estaba enfermo, que tenía alguna enfermedad. Encima los médicos me lo decían. Cuando viene la famosa batería de análisis y no tenés nada... Bueno, teniendo padres, como vos sabes, psicoanalistas, dije: Bueno, quizás tiene que ver con algo de la cabecita. Y ahí cometí el acto para mí más inteligente del ser humano: pedir ayuda. Pedir ayuda. Todo no se puede solo. Y en esa ayuda vino atrás de una terapeuta en Boston que me, me ayudó a entender que, como decís vos, no quería estar ahí. No sabía dónde quería estar, pero ahí no. Uh
1: -huh.
0: Así de simple.
1: Hay una parte en Random donde dice como, estaba mal que trabajara solo 10 horas, era un error salir a correr mientras el resto seguía en el laboratorio a la hora de la cena. Mm, ¿Cómo sí. fue para vos la diferencia de vivir entre Europa y Estados Unidos?
0: Y mucha, porque no era solo Europa, era Montpellier, que es una ciudad pequeña de muchos estudiantes frente al mar Mediterráneo, donde de 12 a 2 se corta para almorzar y almorzar ahí significaba ir a la playa, a jugar al volei y a meterse en el mar. A las 5 todo el mundo se va. Los fines de semana nadie trabaja. Digamos, la calidad de vida o, o, o la aceptación del ocio como parte de tu vida, en, por lo menos en esa ciudad, es muy grande. Y la disfruté un montón. Eh, un montón. Y cuando fui a Estados Unidos fue exactamente lo opuesto. Todo el mundo está trabajando, no hay fines de semana... Las vacaciones, como como de vacaciones? ¿Vas a irte de vacaciones? O sea, eh, nadie te invita a la casa. bueno Aparte, el clima no ayuda, hace mucho frío. Siendo latino, ¿no? Eh, entonces, sí, fue un, un golpe enorme. Y después está en uno en, en meterse en ese mundo. Yo me metí en el mundo de Boston. Al principio me hacía el canchero. No, yo no voy a hacer esto, yo no esto, los americanos. Y después estaba, el año estaba metido full, con mucha presión. Otra vez darse cuenta de cosas, ¿no? La presión no es de mi jefe, la presión no es de publicar, la presión no es de Harvard, la presión es de uno mismo y las cosas que le pasan adentro. Eh, es fácil decirlo con el diario del lunes, lo sufrí un montón, lo pasé mal, me enfermé, pero ahora no, no me arrepiento de nada de lo que pasó. Estoy, estoy, mm. soy, soy una persona quizás con menos cosas, pero con mucha más felicidad. Más bienestar y menos bien tener. Más bienestar claro. y menos bien tener.
1: ¿Cuál fue para vos la situación? que
0: fue como la gota que rebasó, rebalsó el vaso que dejaste, Harvard. Mandé, después de dos años y medio y de juntar un montón de experimentos y resultados, mandé a publicar como hacemos los científicos cuando creemos que tenemos suficientes experimentos para publicar algo en una revista muy prestigiosa ahí de Estados Unidos. Y, y recibí una respuesta, es que no la quiero decir acá, pero una respuesta que me impactó mucho, que me... Me involucraba a mí sin querer y sin conocerme y absolutamente injustamente en un hecho que había sucedido en ese lugar donde yo trabajaba unos años antes, básicamente diciéndome, mira, está vos olvidate, vos no vas a publicar nunca acá. Si trabajás ahí, no lo quiero nombrar, pero no importa. Entonces fui a mi jefe y le dije, mira, Lu, ¿qué onda? ¿Qué, qué es esto? No, esto es política, esto no es ciencia. Sí, pero a mí me están como cortando la carrera. Eso fue un poco lo que me empujó a decir, por suerte, ¿viste? Cuando no hay mal que por alguien no venga. Y digo, wow. Ahí me enfermé. Ahí me pasó de todo. Y ahí empecé a darme cuenta de a poco con ayuda que no quería estar ahí, que no quería ser científico. Y esta oferta que leíste vos, que me hace mi jefe en algún momento, fue en el medio de esta crisis. Entonces, la verdad que yo no sabía si la oferta era porque realmente lo merecía o también era una especie de, con cariño lo digo, como de chantaje, ¿no? Yo te doy esto, no digamos nada del otro.
1: Y son dos situaciones que están muy juntas en la línea de tiempo.
0: Están pegadas, es el mismo momento, exacto.
1: Algo del mundo científico que me encanta, que siento que no lo tenemos como en las otras
0: industrias,
1: áreas, carreras, no importa cómo le digamos. Hay una frase que dice como, el fracaso es una palabra rara. No veo fracasos, veo la evolución natural hasta la solución de un problema. Y parece como que en la vida real te sale algo bien, sos un crack, te sale algo mal, fracaso. Pero en el mundo científico pareciera, por lo menos afuera, que lo viven más distinto, ¿no? ¿Cómo podemos llevar este concepto al día a día de personas más normales?
0: A ver, yo creo que ese concepto del fracaso en el mundo científico se debe, no porque los científicos somos cracks o mejores o más inteligentes, es más, pienso que somos extremadamente soberbios y muy inseguros, sino porque la mayoría de los experimentos en el cual vos volcas tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu cabeza, terminan fracasando. Es decir, vos tenías una hipótesis, querías curar algo, resolver algo, ¿no? Y no sucede. Entonces es como un fracaso de tu hipótesis, de lo que vos querías. Pero sirve eso. ¿Por qué? Porque vos gastaste plata, energía, recursos, tiempo en algo que no funciona. ¿Qué haces? Lo publicás. ¿Y para qué sirve? Para que todos los demás científicos no lo repitan. Entonces, gente científica del mundo, no hagan esto, ¿eh? porque no funciona. Entonces, es como un fracaso que sirve para no seguir gastando tiempo, energía y recursos en esa misma hipótesis. Entonces, yo digo siempre, no sé, tengo 13 artículos científicos, creo, eh, era mi vida pasada y creo que uno fue realmente algo que digo, wow, esto está bueno, sirve, y lo otros son como mini fracasos donde bueno, uno lo cuenta las historias ¿no? de, lo que, de lo que hizo mm. y, y creo que tiene que ver mucho con los latinos, los latinos eh, es, un, es un pensamiento mío, ¿eh? los latinos somos muy de llevar el fracaso en un proyecto o en un trabajo a ser fracasado como a una identidad uy no fracasé, no bueno está bien, no salió como querías Observemos que hiciste mal, observemos que hiciste bien. En los países sajones el, el failure es como una palabra más amigable. En, mm. en, Latino, en Latinoamérica fa, fracaso es como tremendo, ¿viste? como un drama. Sí. Eso, quitarle un poco de drama eso. Mm -hmm. sí.
1: ¿Cómo viviste vos la desilusión de pasar de pensar que habías hecho un descubrimiento que te podía llevar un Nobel ah. a darte cuenta que no?
0: No, me duró poco. ¿no? no fue una gran desilusión. La verdad que me duró una noche porque había sí, chequeado mal unos controles que tenía que hacer. Eh, te enseña un poco a... A ver, cuando estás eh, analizando un, unos resultados, unos experimentos, todos los científicos sabemos que hay que hacer como una especie de grupo control. no, Controlar de qué es realmente lo que tú estás haciendo, lo que vos estás haciendo que modifica algo y que no sea algo natural esa modificación. Entonces, miré primero eso y al otro día miré los, el control y, me, y descubrí que, bueno, que, nada, que, que no había sucedido lo que yo quería. Pero no, no fue una decisión muy grande porque también era demasiado poder haber curado, estamos hablando de curar una enfermedad, además. No, no, no fue algo tremendo, ¿eh? no, no, no me modificó mucho. Me duró un rato, me reí un poco, había llamado a mi mamá, comprate un vestido, vas a ir a Estocolmo, al premio Nobel... Fue como algo más después de, de, de diversión, de anécdota.
1: Vamos a primera pregunta de la comunidad que me la mandó Cata. Hablamos de comunidad? procrastinación y sí. viste el engaño de los, estás a la mañana y decís, uy, cinco minutos más y procrastinamos todo, no sé qué. ¿Qué cosas para vos funcionan en estos momentos tan difíciles donde postergamos cosas indefinidamente?
0: es una pregunta más para un terapeuta ¿no? un terapeuta que trabaje con pacientes o con impacientes que procrastinan, no sé desde el lado de la biología qué puedo aportar yo creo que eh, que puedo encontrar en el día o en la mañana por ejemplo como decías vos que, que me motiva que me levanta, que me hace dar el primer paso, eh, pequeñas rutinas que, que vayan digamos ganándole la pulseada a la procrastinación en mi caso es meditar, a la mañana apenas me levanto, entonces cuando hago esta fiaca que decís, oh, bueno, más tarde o, o me quedo un poco más, eh, estoy como, ya automaticé que yo me abro los ojos y estoy 20, 30 minutos meditando en la cama y eso me da mucha energía para salir. Pero es algo muy personal lo que estoy contando, no, no sé si hay una fórmula mágica para, para mm. lograrlo. Si la hay, yo no la conozco. Un
1: anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía, tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva al podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tiene que haber algo más, punto com, barra comunión. ¿Por qué la meditación mejora la concentración? Me pregunta Moira.
0: Bueno, la meditación es la herramienta, es la técnica, herramienta, disciplina, método forma de vivir, filosofía, con más evidencia científica que existe ahí. Justo para, ayer tuve una presentación y estuve buscando los últimos 10 años eh, artículos científicos que, que trabajan con, con la meditación y había como 5.000. Eh, cuando uno está meditando, está llevando la atención a un solo lugar. Eso es meditar. Puede ser a, a la respiración, a distintas partes del cuerpo... Después uno se distrae con los pensamientos, vuelve a la respiración. Siente un dolorcito en la panza, vuelve a la respiración. no Aparece una, no sé, una fantasía, una imagen, vuelve a la respiración. Entonces, estoy todo el tiempo yendo aún, tratando de estar lo más que pueda en un solo lugar. Y eso es como ir al gimnasio todos los días una hora y hacer bíceps. Bíceps, bíceps, una hora bíceps. Claro, en un mes tenés el bíceps así. Bueno, esto es lo mismo. En vez de hacer bíceps, lo que estás llevando al gimnasio es tu atención. Entonces, lo que se observa, gracias a la tecnología, es que meditar fortalece, ¿no? mejora, desarrolla los circuitos neuronales responsables de estar concentrado en algo, de estar atento. Es por eso que cuando uno medita, desarrolla su concentración.
1: Mm. Vos que trabajás con muchos deportistas... Y para mí no hay, no hay mejor gente con como el mindset desarrollado que deportistas, sobre todo de alto rendimiento. Me pregunta, Juan, no. ¿qué te...?
0: A ver, ¿por qué Peligrosísima no? Peligrosísima gente. Peligrosísima gente. A ver, ¿por qué? Muy egocéntricos, muy enfocados en sí mismos, poca empatía, ganar es todo, resultadistas a full, casi, casi adictos no a, a, a cuidarse, a comer bien, a dormir bien... Lo físico, lo técnico, lo táctico, lo mental, me encantan, me encantan. Yo también pienso como, pero si yo tuviese que elegir, me encantaría que mis hijos no hagan eso. Porque mm. es una vida muy sacrificada. Muy difícil, muy difícil. Tiene glamour, los ves viajando, los ves millonarios, los ves, pero no, no. Muy difícil.
1: <ríe> Igual, Perdón, eso es que vemos eso veo que vemos el 1% y el pobre resto 99 sí. intentándolo. Sí. Pero, ¿qué Tal dirías cual. como técnicas de, puede ser gestión como o mental o toma de decisiones que sean comunes en el mundo del deporte, pero que quizás no sean tan común para el mundo de los sí. negocios?
0: Sí, sí, obviamente la performance de un deportista o de cualquier ser humano en cualquier trabajo o, o actividad que desarrolle depende de lo que hace hace y cómo lo hace, impacta en su performance. Si yo voy a jugar al tenis y juego mal y tiro todo afuera y agarro mal la raqueta y no corro y me va a ir mal. Lo mismo la persona que trabaja en un banco o la persona, un bombero, o sea, si no sabe agarrar la manguera, si tira el agua para el otro lado, si llega tarde a los incendios, le va a ir mal. Entonces, todos los comportamientos impactan en la performance. Entonces, la biología estudia el por qué hacemos las cosas de la manera que las hacemos. Y creemos que está muy impactado y tiene bastante sentido común por lo que sentís. Si yo voy a trabajar totalmente desmotivado, no trabajo igual que si voy motivado. Si yo voy a trabajar deprimido, no es lo mismo que trabajar contento. Si, trabajar o jugar al tenis o lo que quieras. Si yo tengo una reunión con mi equipo y estoy eufórico, la reunión no es la misma, que si estoy tranquilo. Entonces, todo el tiempo como nos vamos sintiendo, vamos impactando en cómo hacemos las cosas. ¿Cuál es la técnica? Bueno, ¿Cómo hago para sentirme lo más performante posible? Para la arquera de hockey puede ser, para mí sentirme enojada me hace jugar bien. Para un tenista, no, yo necesito estar muy motivado. Otro dice, no, yo para ir a trabajar y encarar a mi jefe necesito tener un poco de miedo. Con un poco de miedo, no sabes, Me lo como crudo a mi jefe. Entonces, las emociones son extremadamente subjetivas. El poder entender... ¿Qué necesito sentir para performar bien? Es lo que se llama autoconocimiento. No es estandarizable. Uno tiene que atravesar el proceso de conocerse y experimentar emociones para ver cuál es la mejor para uno. ¿Cuál es la técnica final? Bien, ¿de qué depende sentirme motivado, frustrado, con miedo, tranquilo, eufórico? ¿Qué hace la gente en general? Culpa al otro. Yo estoy frustrado porque mi novia tal cosa... Yo tengo miedo porque mi jefe tal cosa. Yo, no sé, estoy muy desmotivado porque me tocó jugar con el número uno del mundo. Y para la biología, y acá viene la técnica, las emociones dependen mucho más de lo que estás pensando de que lo que está sucediendo. Entonces, si uno se, si uno se observa, pensamos 30, 40, 50 mil cosas por día, estamos todo el tiempo pensando. Ahora estás escuchándome y estás pensando un montón de cosas. El contenido de lo que estás pensando te hace sentir de una manera, ¿no? Si yo voy a la reunión con mi jefe y estoy entrando a la reunión y digo, uy, no sé si le va a gustar este proyecto, la verdad, eh, no creo que lo apruebe. Y encima el presupuesto es muy alto. Y si termina echándome, uy, quizá no le guste. Bueno, todos esos pensamientos, entro totalmente desmotivado a la reunión. Entonces, aprender a pensar cómo pensamos y identificar cuáles son los pensamientos que me hacen sentir más tranquilo, más performante, esa es la técnica. Puedo hablar una hora del tema, ¿no? Pero el tenista profesional, cuando va a sacar, sabe que si piensa A, se siente incómodo, saca mal. Pero si piensa B, está tranquilo y saca bien. Lo mismo en la vida cotidiana. ¿Qué tengo que pensar para sentirme de la manera que me hace performar mejor?
1: Mm.
0: Es un laburo de toda la vida.
1: Claro. Mencionaste el autoconocimiento, que es una... Pobre palabra, está muy bastardeada. Y siempre la gente me pregunta como... Buenísimo el autoconocimiento. ¿Pero ¿cómo, cómo lo hago? ¿Qué hago?
0: Todo lo que quieras. Hay, hay tantas disciplinas, herramientas y métodos para conocerse. Infinitos. Yo creo que eh, hay que ser proactivo. Y estar motivado para conocerse. La mayoría de la gente le da pereza, le da fiaca. ¿Para qué? Mucha gente empieza y encuentra cosas que no le gusta. Entonces... Se va, listo al pedo y yo estaba bien, ¿para qué me estoy metiendo a este quilombo? Pero bueno, está desde las distintas terapias psicológicas, psicoanalíticas, coaching, guruismo, counselor, meditar, hacer yoga, salir a correr, ver películas, leer, ¿no? todo lo que sea hacia adentro, introspectivo, ayahuasca, drogas legales, drogas ilegales, ¿no? psiquiatría, hay como un montón de herramientas que te permiten conocerte. Eh, y no necesariamente la que le funciona a tu novio o a tu novia o a tu vieja es la que va a hacerte bien a vos pero todo parte desde una motivación intrínseca levantar la mano y decir, yo tengo ganas de entenderme mejor, de escucharme mejor de discernir lo que a mi cuerpo le está pasando en cada situación para poder tomar mejores decisiones porque con cuanta más información cuento de mí mismo, mejores decisiones tomo en la vida, de eso se trata
1: ¿Cómo se vos para tomar buenas decisiones? ¿Qué formas de pensamiento
0: usas? A ver, no sé si tomo buenas decisiones todo el tiempo, soy humano, me pasa, me pasa como a todos un, un mix de cosas. Creo que a medida que he escrito estos libros, que son libros absolutamente eh, egoístas, no son libros que yo escribo para la gente, ni con ningún tipo de objetivo de venta, ni, ni de impactar en la humanidad, son libros que escribo porque... Yo me siento cuestionado en ciertos momentos de mi vida sobre algunas temáticas. Investigo sobre las temáticas, desde la biología, porque es a lo que me dedico. No porque es mejor. Es a lo que me dedico. Y después investigo sobre mí mismo. Ágilmente, primer libro, temas de creatividad. En cambio, segundo libro, estoy cambiando. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Puedo cambiar? ¿Ya soy viejo? ¿No tiene nada que ver? Etcétera. En el limbo, divorcio, muerte de mi vieja, muerte de mi viejo, emociones. ¿no? complejas, desagradables, qué me va a pasar, qué tengo que hacer, dependo de mí y de los demás. Y el que salió ayer, que se llama Sensorialmente, que tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué, dice el, qué le dice el cuerpo al cerebro? Entonces, a medir, en esos cuatro mundos que te, que te describí, hago una investigación mía, personal, sobre mi propia cabeza, mi propio cuerpo, y creo que voy desarrollando, lo dicen mis hijos, no lo sé, ser un poquito más inteligente, eh, desde lo sensorial, desde lo intuitivo, desde lo emocional y desde lo racional. Entonces, no sé si tomo mejores decisiones que antes, lo que sí tengo muy claro, y no sabes qué increíble que es sentir esto en tu vida, que las mismas tormentas que me azotaban el año pasado o hace 10 años, ahora las atravieso con mucha más tranquilidad. Mm. Y eso es un montón de bienestar. La vida va a haber tormenta, va a haber estrés, va a haber situaciones difíciles, va a haber decisiones difíciles, y con cuanto más tranquilo uno esté, mejor los atraviesa.
1: ¿Cómo tomaste la decisión de escribir el quinto libro, que no lo mencionaste, que es Random, como mezcla entre ficción y realidad de cosas que le pasaron a vos?
0: Yo eh, ágilmente desde el 2012 y Random lo escribí en el 2002. Yo vivía en Boston, me acababa de mudar de Europa a Estados Unidos y estando en Europa había averiguado algunas cosas sobre quién había sido mi abuelo antes de llegar a la Argentina eh, muchas de las cosas que quise averiguar de mi abuelo que era alemán, eh, no las pude averiguar porque no, había, no, te, no encontraba la información en esa época casi no había internet cuando estaba viviendo en Francia había pero altavista, bueno, Yahoo y, y, se, y se me ocurrió generar una ficción de quién había sido mi abuelo antes de llegar a Argentina y, y también una ficción una vez llegado a la Argentina y como en Boston me pasaba esto que te contaba hace un rato, que, que, que era mucho trabajo, 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 mucha soledad, pocos amigos, mucho, ¿no? Que en Europa era todo lo contrario. A veces a la nochecita me iba a un, a un café ahí que me gustaba mucho de la, de la plaza de ahí, está Harvard, que se llama Grafton Street, que me encanta. Y me ponía a escribir y fantaseaba. Era como una especie de una suerte de terapia. Entonces, cuando escribo el primer libro, la editorial feliz, escribo un cambio, la editorial dice, uy, eso está buenísimo, y yo dije, no quiero escribir más nada, no sé, no, no quiero. Y en un momento le dije a mi editora, pero pará, yo escribí una novela, no sé si está buena, pero yo la escribí, qué sé yo, te la muestro. Y ahí sí fue el único libro donde eh, recurrí a ayuda, ¿no? Me senté con un escritor de ficción que se llama Alejandro Parisi durante un año todos los martes a pelotearle esta historia que yo tenía en la cabeza, porque bueno, escribir ficción no tiene nada que ver con, con escribir divulgación. ¿No? Y Alejandro me ayudó un montón a darle un poquito de color, orden, ¿no? cronología, escenas de sexo, de amor, viste decepciones, asesinatos. ¿no? Eh, y fue una experiencia espectacular para mí. Primero porque era también una suerte de terapia. Estaba hablando de lo que me había pasado. Eh, y después porque aprendí cosas.
1: ¿Cómo qué? ¿Qué aprendiste?
0: A escribir un poco ficción, a dar un cierto orden a las ideas, a bajar al papel o a la escritura fantasías o ficciones o cosas que me imagino. Eh, bueno, charlar un año con un, con un escritor de ficción de policiales, aprendes un montón de cosas sobre la vida misma también. Una persona muy diferente a mí, con otra cultura, con otra historia. ¿no? Entonces nos hicimos amigos. Eh, y también eh, aprendí. a ver yo, yo, ya, ya había decepcionado a mucha gente, pero random pasó desapercibido. La gente está esperando neurociencia, divulgación, autoayuda. Lo mismo los mismos libreros en Buenos Aires me decían ¿qué haces escribiendo ficción? no, no haga boludeces, escribí un libro de neurociencia que se venda no eh, y yo en ese momento no, no sentía que tenía que escribir algo forzado y cuando salió en el limbo que fue mi cuarto libro, no fue forzado fue porque sentí escribir sobre las emociones
1: ¿cómo es para vos el proceso de escribir? bueno, los libros de difusión
0: mm, es extremadamente sencillo la verdad es algo que Ahí hablando hablando cómo, cómo decido, cómo tomo decisiones. Es algo que es, viene solo, cero forzado. Ninguna presión de la editorial, de la editora. Me sale solo. De repente digo cambiar. ¿Qué se puede cambiar? ¿Cómo cambiamos? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Hay que ser inteligente? ¿Hay que estudiar para cambiar? ¿Cómo, cómo cambia la cabeza? ¿Qué? Entonces me pongo a investigar. Me pongo a investigar qué. Con mi sesgo, porque todos tenemos sesgos. Autores del mundo de la ciencia, de la física, de la matemática, de la neurología, de la biología, de la química, autores que estudian el cambio. El cambio en este caso sería en el cerebro. Elijo a los autores, como tengo todavía ciertos contactos en Estados Unidos, algunos los he entrevisto, he podido viajar a alguna universidad, a charlar con ellos, leo sus papers, trato de. ¿no? Me lleno de información durante tres años, dos, tres años. Info, info, no tengo idea de dónde va a ir. Pero bueno, voy guardando los papers, antes los imprimía, ahora no, por una cuestión ecológica. Los tengo en la computadora y de repente me voy de vacaciones y me aparece el libro. Y nueve de cada diez veces es en Uruguay. Hoy estoy en Uruguay, ah. por ejemplo. Me aparece en Uruguay. No sé si me relajo, si es el aire, si es el mar. Y, y empieza a construirse el libro. mira haces los capítulos así, haces esta intro, contás esta historia personal. Y tardo dos, tres meses en que el libro esté en mi cabeza y cuando está en mi cabeza me siento en la computadora y en un mes lo escribí.
1: Impresionante.
0: Y cuando yo escribo, nunca vuelvo atrás. Arranco y termino. Después mi editora, Flor, me da una mano. Che, pará, ¿no te parece empezar por esta parte? ¿Y por qué no arrancamos con una pregunta retórica acá? Pero escuchá, esto lo repetiste en el 1 y en el capítulo 5, vale la pena. Y ahí nos sentamos cinco horas en un café y terminamos el libro. Bien. Soy un privilegiado. Me encanta y sale. Soy privilegiado.
1: Bien. Vos que te denominaste experto en abandonar lugares en los que ya no querés estar. ¿Cómo dirías que una. se puede? Eh, está en el libro En Cambio, página 17.
0: ¿Cómo okay. dirías
1: que se puede identificar las señales para cómo prevenir estas situaciones? antes de que explote todo.
0: Y no quiero ser marketinero, pero mi último libro, que se llama Sensorialmente, es exactamente cómo el cuerpo te da información todo el tiempo cuando las aprendes a escuchar, prevenís, como decís vos, de no tener que pegarte contra la pared para tomar la decisión de acá me quiero ir. De no tener una migraña, una tortícolis, un colon irritable, ¿no? y no quiero decir otras enfermedades mucho más. Tú, te imaginas para que el, cuer el cuerpo habla. O sea, que el cuerpo habla, el cuerpo habla, no hay duda. Y el cuerpo no te miente nunca. No puede mentirte el cuerpo. Vos te puedes mentir. Todo el tiempo te estás mintiendo. Pero el cuerpo cuando te lo dice, te lo dice. Entonces, justamente como a mí mi cuerpo me habló fuerte, eh, empecé a investigar sobre el cuerpo. Y bueno, a medida que sos más sensible a registrar lo que el cuerpo le está pasando, sin la necesidad de que sea dolor, sufrimiento, sin que te impacte y que te llame la atención, cuando es sutil, las, todo el tiempo hay señales sutiles, empezás a fortalecer esta inteligencia emocional, de dónde quiero estar, dónde no, por qué estoy acercándome a ese lugar, cuál es para, qué, qué significa para mí, ah, ¿no? y va por ahí mm. el cuerpo.
1: justo Bueno, justo Euge me mandó esta pregunta de, del segundo cerebro, el intestino, ¿no? que ahora está... Justo puse como Google con Brain y apareció Harvard el primero diciendo, va por acá. ¿Cuál es tu visión de, de que esto sea...? En,
0: en Sensorialmente hay un capítulo entero dedicado al intestino. Mi visión es que no tengo ningún tipo de dudas que va a revolucionar la salud y la medicina. Ya lo está haciendo y lo va a hacer cada vez más. Hay una pelea muy soberbica de los neurólogos, de los neurotodos, porque claro, el que estudia el cerebro es un crack. Y el que estudia la caca de las personas no sirve para nada. Pero bueno, en las heces o en el intestino donde digerimos la comida, vos ya lo sabés y la gente casi toda la debe saber, hay un montón, hay un trillón de microbios, de mil especies distintas de bacterias, con un montón de, de sí, efectos en, en, en nuestra salud. No solamente nuestra salud en la panza, o en el estómago, o en el intestino, sino nuestra salud en general. Y cada vez se encuentran más relaciones entre, bueno, qué bacterias tenés, cuánta ansiedad tenés, qué bacteria tenés, eh, cuánto estrés tenés, etcétera. Se encuentran relaciones. Y yo creo que esas relaciones pronto, con, con la investigación que hay, va a pasar a ser causa y efecto. Bueno, ¿qué es? ¿Vos estás deprimido por estas bacterias o estas bacterias te deprimen? Entonces, bueno, eso va a suceder en los próximos 10 años seguro. Los chinos creo que son los que, que llaman al, al intestino el primer cerebro. Y de todos los sistemas nerviosos que tenemos en el cuerpo, el, el, el sistema nervioso entérico, que es el, el cerebro del intestino, que son 100 millones de neuronas, es el único de todos los sistemas nerviosos que le puede decir al cerebro, no. El cerebro le manda una orden y el intestino puede decirle, no, no lo voy a hacer. Todos los demás obedecen al cerebro. Así que es un pedacito del cuerpo mm. muy importante. Que, de nuevo, por ahí por, la, por el poco glamour que tiene, no fue tan investigado como el cerebro. Ahora están con todas.
1: Claro. ¿Qué crees que, que va a cambiar en los próximos años en la medicina?
0: Eh, y depende un poco también de la, de la formación de los, de los médicos, pero bueno, ya, ya esto de, de recetarte una pastilla para algo es súper antiguo. Está bien que siga existiendo y calmar el dolor y bajar los síntomas, pero creo que va a tener que ver con algo mucho más holístico, ¿no? donde lo que se conoce hoy como terapias alternativas, se va a sacar la palabra alternativas. Son terapias, ¿no? como puede ser la farmacoterapia y otras. ¿no? La alopática, la homeopática y, y, bueno, y yo cada vez tengo más ¿eh? conocidos médicos jóvenes que se forman no solamente en la medicina tradicional, sino en otras medicinas como para complementar el paciente finalmente es una persona con contexto, con situación, con pareja con hijos, con quilombos y, y, y eso repercute en su salud general, entonces yo creo que vamos hacia una cosa más holística y personalizada
1: mm. Visto que vos sos como tu propio conejillo de indias y viste que a veces pasa en el casa de reo cuchillo de palo ¿Qué sesgos aún tenés que decís como esto me gustaría cambiar y todavía no lo pude hacer?
0: es eh, buena la pregunta no, yo creo que hay situaciones en las que sigo poniéndome ansioso eh, y me termina jugando en contra eh, creo que mi ansiedad generalizada heredada probablemente de mis padres mis hermanos también la tienen, mis papás la tenían un montón me ha, lo, me ha permitido lograr un montón de cosas en la vida porque hay una ansiedad que es positiva pero también me ha, me, me, me ha llevado puesto, ¿no? muchas veces la ansiedad eh, el apresurarme para tomar algunas decisiones o, o, o el ver las cosas muy blanco y negro y no, y no soportar los grises por un tiempo, y bueno esas son cosas que sigo, que sigo trabajando eh, creo que va por ahí ¿no? mm. el manejo de la ansiedad para no apurarme o después arrepentirme de las cosas que digo, que hago y puedo lastimar y todavía lastimo gente con, con la ansiedad y me lastimo a mí mismo ¿no? creo que es que lo... de toda la vida
1: ¿Qué es algo de lo que te arrepientas?
0: haber mentido en mi vida científica en una publicación para poder publicar.
1: Ok. Me, me, me auto,
0: tengo autocompasión. O sea, me entiendo de por qué sucedió, pero me arrepiento.
1: ¿Por qué sucedió?
0: Mucha presión, mucha presión, mucho estrés. Eh, si no publicaste, quedas sin trabajo, si no publicaste, quedas sin visa si no publicaste casi en beca y bueno, y no había resultado no había resultado, no había resultado y bueno, con, con el revólver en la cabeza entre comillas, porque no es un revólver bueno, eh, tocas algunos resultados que sabés que si los tocas de una manera son publicables y, y, y si no, no eso bueno, sucede hace, hace
1: no, hace no los mucho científicos
0: somos personas sí
1: salió este caso de Dan Ariely y Francesca Gino que investigadores que investigaban la honestidad y aparece este escándalo como que la data fue prefabricada para que dé un poco las conclusiones que ellos querían que diesen, que ¿no? Y Dan Ariely como amiga famoso por sus libros documentales de por qué la gente miente, no sé qué. ¿Qué otras consecuencias crees que son como inesperadas por la presión del mundo científico?
0: Bueno, eh... A ver, yo viví 17 años en, en laboratorios científicos y no hubo ni un solo lugar donde no haya visto corrupción, mentira, como en cualquier industria, como en cualquier industria. Y depende un poco de la moral y de los valores de cada persona y por eso te estoy diciendo que me arrepentí. Eh, mi papá falleció y nunca se enteró. Yo creo que si se enteraba se, se ponía loco, pero... Eh, es un mundo que no extraño, de mucha soberbia... De vuelta, hay científicos buenos, científicos malos, hay científicos humildes, científicos soberbios, hay como todos, somos personas como todos. Pero yo tenía un poco una fantasía de que estaba entrando en un mundo de nobleza, de lealtad, ¿viste? De, de verdad. Y no, es un mundo más. Eh... Pero si tengo que describir ese mundo, lo describo con extrema, extrema soberbia. Gente que sabe muchísimo de muy poquitito y muy poco de la vida en general.
1: ¿Y por qué crees que sea como ese mayor grado de soberbia per cápita?
0: Estamos formados para eso. Eh, cuando yo me recuerdo de la universidad y mis profes y sí, la evidencia científica es todo y si no tiene evidencia científica no es nada eh, y si hay un paper entonces Sí y el método científico, y la rigurosidad. Y bueno, pues estás metido en el mundo y ves que tu jefe miente, que el colega miente, que el otro, viste, cambió algo, que, que hay mucha presión, que incluso lo, los artículos científicos son corregidos por tus competidores. Entonces tiene que haber una nobleza, una ética. Cuando yo recibo el artículo científico de mi competidor italiano y tengo que leerlo de manera neutra porque me influye, me está compitiendo y yo se lo tengo que aprobar si está bueno, bueno mucha gente dice, no, está bueno pero no se lo voy a aprobar porque me está compitiendo le voy a robar alguna idea lo voy a dar un poco de vuelta lo voy a hacer que tarde un año más entonces es un sistema que para mí es perverso
1: ¿Qué otros mitos de la ciencia rompiste por estar tantos años en la industria?
0: A ver, creo que ya te lo fui diciendo un poco. Finalmente los científicos son, son personas y las personas solemos mentir. Nos pasa. El sistema es, es perverso, hay mucha, mucha presión. No importa si laburás bien, si sos buen tipo, si tenés un buen equipo de trabajo, si la investigación es interesante, lo único que importa es publicar. Lo único que importa. ¿En qué sentido importa? Y si no publicaste, quedas sin dinero. Y si sin dinero, no puedes darle de comer a tu familia. Entonces, ese es un sistema jodido. Salvo que estés en un lugar, que hay, no voy a decir cuáles, donde vos sos científico de por vida y publiques o no, te siguen pagando. Hay gente que está en el mundo de la ciencia y no hace nada. Todo, todo el año o poco. Eh, tampoco me parece que el sistema sea bueno de esa manera. Eh, a mí. Eh, no, otros mitos es... Eh, esto de la rigurosidad. No, no, no sé, es flexible la rigurosidad cuando estás en el laboratorio y, y, y tenés sesgos. Tenés sesgo Vos tenés una hipótesis y querés ver bajo el microscopio A y metés los ojos en el microscopio y de repente ves A, cuando no hay A. Entonces hay muchos sesgos y, y bueno yo me acuerdo que tenía un colega llamado Antonio Cubano que le decía Antonio, por favor, mira acá, poniendo los ojos en el microscopio porque no, no, necesito que lo vea alguien que no sea yo porque estoy ya mareado, porque tengo tanta ganas de ver A que lo estoy viendo. Y Antonio me decía no hay A.
1: Gracias Antonio por tu trabajo. Sí.
0: Antonio Pérez. Sí. Eh,
1: ¿Qué otras cosas tuviste que hacer? Porque leí como esta historia de Ir con el equipo de Warren Buffett A defender tu trabajo Que me pareció como Excelente leerlo Pero no tener que vivirlo
0: No, son, son eh, Mi jefe era una persona Muy importante de Estados Unidos Porque él había descubierto Descubrió en 1988, el, el, el porqué de una enfermedad muy común en chicos, eh, descubrió que era un problema genético, en qué gen estaba, en qué cromosoma estaba. Entonces, a partir del descubrimiento de por qué sucede esta enfermedad, empiezan a aparecer un montón de líneas de investigación para tratar de curarla. Eh, cosa que hoy todavía no se puede hacer, ¿no? Pero entonces, es una persona que se rodeó con gente de la Casa Blanca, con empresarios, con actores con políticos que le daban dinero para investigar y bueno, dentro de ese mundillo de políticos y empresarios y todo, de repente tenías que sí, que como te mandaba, bueno, anda a contarle a tal lo que estamos haciendo para que nos dé más guita, anda, ¿viste? Anda al rancho de tal otro, de tal actor para contar lo que estás haciendo para que nos de... siempre para lo mismo, para que nos financie el laburo, no no para en eso sí hay, en eso sí lo noté, no para la guita para mí, para comprarme una casa, la guita entra al pozo del laboratorio para comprar insumos y para pagar investigadores. Nunca vi que alguien que se lleve la plata para su vida personal. En eso sí, nunca lo vi. No digo que no, no sucede. Entonces, eso estaba bueno. Vos decías, bueno, lo convencí, puso cinco palos verdes. No es que me, me gano plata yo. Bueno, pero tengo un microscopio nuevo, puedo comprar un montón de insumos, tengo dos años tranquilos para trabajar. ¿No? La ciencia es cara.
1: Esto me parece como una habilidad poco predecible que un científico lo tenga que ir a hacer como ir a convencer a un, alguien que tiene mucha plata que quizás no es como científico de que lo que vos estás haciendo está bueno
0: qué es el laburo de tener principal que
1: hacer
0: eso? no es el laburo principal de los científicos el, el líder de un laboratorio de un equipo lo único que hace todo el día es pedir plata pide plata y para eso tiene que convencer como decís vos y está la parte racional académica de los experimentos y después a la parte de, de, de lo emocional, de cómo lo convenzo dame la mí, no se la des a él hay el lobby eh, justamente no lo quiero decir con soberbia creo que es en lo que soy bueno, porque yo tengo esta pasión y aparentemente según lo que dicen una habilidad de transmutar de, trans, ¿no? de trasladar el lenguaje científico al lenguaje común entonces a mí me salía bien eso, a mí me encanta comunicar, me encanta el contacto con la gente entonces, eh, no sé, me sale naturalmente no, no, tuve que aprenderlo De repente descubrí que lo hacía natural Y por algo me convertí en lo que soy hoy Que soy, soy un divulgador yo, yo no hago más ciencia ¿Y cómo se hace
1: eso? Para alguien que nunca lo tuvo que hacer ¿Cómo haces para convencer a otra persona De algo que no entiende?
0: No lo sé Está bueno, no lo sé Yo, yo siento que lo tengo Ese lenguaje simple no, quizás hay que investigar quién es esa persona que tengo que llegar a convencer, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, si es amante del fútbol, si es amante del deporte, si le encanta, no sé, los restaurantes, la comida, y encontrar, buscar ejemplos, buscar metáforas o comparaciones de lo que yo hago con lo que le gusta. No sé, en Argentina hay mucha gente que usa el fútbol para hablar de cualquier cosa, ¿no? Compara todo el tiempo con el fútbol. Pero la verdad que es algo que no, nunca me lo tuve que pensar. Me, me sale solo, creo.
1: Mm. Ya que mencionaste Argentina, ¿cómo fue la readaptación de volver? Porque Dificilísima.
0: A, veces... a ver, ¿por qué? Dificilísima. Primero, porque no le hice caso a mi jefe de Estados Unidos, Lu. Lu me dijo, te felicito que vuelvas a tu país. Es algo súper... Yo no lo estaba haciendo porque era un genio. Yo lo estaba haciendo porque estaba en crisis y quería volver con mi mamá y mi papá. Pero él me decía, te podés haber quedado en Harvard y te estaba volviendo a la Argentina. Felicitaciones. Pero cuidado, me dijo. Cuando baje del avión, deja la soberbia en el avión. Y yo me la traje la soberbia. Y el primer año fue muy soberbio. Eh, y me pegué palos en todos lados. Y, y esto que yo pensaba, en Argentina. Y esto que yo pensaba que iba, no, vienes tan aislado, ¿no? 35, 36 años y aprendió en Francia, aprendió en Boston y trae tecnología y trae herramientas y trae recursos, vamos a buscarlo vamos a buscarlo, a no, nadie me vino a buscar me ponían palos en la rueda, no les interesaba nada lo que hacía y yo no contribuí, no contribuí por mi forma, después bueno me fui pegando palos, hice terapia también tuve unas conversaciones lindas con mi papá ya, ya no quería estar en el mundo científico, entonces me sentí incómodo eh, pero la adaptación fue difícil, sobre todo yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y volví y no tenía ninguna duda que tenía que volver a la Universidad de Buenos Aires. Y, y me encontré con otra universidad. Bueno, de vuelta, en todos lados hay gente buena y gente mala, pero quizás, de nuevo, no hay mal que por bien no venga. Me topé con ciertos personajes a mi vuelta que me terminaron de empujar del mundo científico. Me sentí muy mal, pero al mismo tiempo es lo que quería. Yo no quería estar en el mundo claro. científico. Claro. Entonces, el, la recomendación es eso, ¿no? Cuando uno vuelve a su casa, a su, a su lugar, a sus orígenes, tranquilo. Yo sé que venís con la excitación de mostrar, de llevar, de, incluso gente de ayudar ¿no? a tu país, de volver a devolverle a la universidad pública. Sí, pero tranquilo, porque a la gente mucho no le gusta que te hayas sido, genera ¿no? generas perezas, tenés que ir muy perfil bajo. ¿Cómo
1: hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de micrófono abierto para palabras finales. Un último mensaje de la audiencia que nos ha escuchado hasta acá puede ser algo que ya hayamos dicho o que no, pero quizás esté como en el fondo de tu cabeza.
0: Una de las cosas que más placer genera a las personas es tener razón, culpar al otro y quejarse todo el día. Tu vida es una mierda, sos muy infeliz, pero sentís placer, que no es lo mismo que ser feliz. Entonces, cuando vos te encuentres en situaciones incómodas, amenazantes, en situaciones que te generan malestar, que no performas bien, que no estás rindiendo como deseas, que te tratas mal, que te arrepentís de lo que decís, que tratas mal a los demás, que te tratas mal a vos, hacer un stop y meterse hacia adentro y decir, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué, qué estoy pensando que me genera tanta irritabilidad? es dejar de culpar al otro, dejar de quejarme de lo que me está pasando y ver si yo tengo algo de responsabilidad en esas emociones displacenteras. Y 8 de cada 10 alumnos que tengo, tengo 240 por año hace 15 años, 8 de cada 10 me dicen, ¡Wow! Era yo. La sigo pasando mal, pero menos. Y pasarla muy mal, a pasarla mal ya es un cambio enorme en tu bienestar. Entonces, el cerebro, el automatismo, los hábitos van a tener una tendencia que vos culpes siempre a tu pareja, a tu jefe, a tu país, quejarte que el tráfico, que no funciona nada. Y esa es una vida de infelicidad constante, constante. Estés en Finlandia, en Buenos Aires, en Montevideo, seas multimillonario o llegues justo a fin de mes. Entonces, de nuevo, todo esto sirve si tenés las mínimas necesidades cubiertas para vivir, ¿no? Pero eso, tratar de jugar a hacerte responsable un poco de cómo impacta la calidad y el contenido de tus pensamientos en tu bienestar. Mm. Ese es el mensaje.
1: Ahí va. Espectacular. Gracias, Stani, por venir a compartir ah, todo a esto. Deseo que ahora que estás en Uruguay eh, te salga un sexto libro. Así lo podemos leer. Recién eh. salió el quinto. <risa> no, no, pero si ya volviste, bueno, no sé, ahí las ideas. Eh, así que gracias por venir, por compartir todo esto y te mando un abrazo. Un
0: beso para vos, Magali, gracias.
1: Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anotate vos también en tiene que haber algo más.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.